Saludos a todos y bienvenidos al Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Corte4.com, en Instagram Corte4 y at Corte4 en Twitter. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo está el distinguido compañero Dan Vivas. Saludos. Saludos, saludos Cristian, ¿cómo está todo? Está todo muy bien, estamos eh, muy contentos de tener un invitado especial en esta edición del Corte 4 Podcast. Prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, con nosotros el lanzador de Levista venezolano, Dal Graterol. Saludos, caballo, ¿cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ah, muchas gracias a ti por acompañarnos. Yo quiero empezar con, con un dato curioso que yo me enteré. Nosotros buscamos en las redes sociales de nuestro eh, eh, invitado siempre. Y yo estaba observando que en, en, en Minnesota, con los Twins, eh, decían la máquina. La máquina con K. Así te dicen. Pero ¿qué pasa? Que en Minnesota también hay otro jugador que le dice la máquina. José Orlando Berríos, ¿Sí? abridor, también ¿Sí? la máquina. Ustedes... ¿Cómo era esa dinámica? ¿Lo hablaste con él? ¿Cómo, cómo era esa, esa conversación ahí? Mira, realmente eso, eso viene, ese nickname viene de, de él, porque realmente sí, él es una máquina. Y como él es mi pelotero favorito, nunca he tenido un pelotero favorito y él, él ha sido el primero. No solamente lo vi cómo juega la pelota, cómo lanza, no solamente lo vi ahí, sino lo vi también afuera del terreno, de cómo era él. Y creo que nos no la llevamos muy bien. Yo no lo hago mucho así con él porque a veces sentía como que no quería fastidiarlo, quiero que él esté concentrado, al igual que yo, pero si no nos hablamos, él me hablaba a mí muy bien, me daba consejos que es lo que me ayudó bastante a mí estar ahí arriba, con la mentalidad bien madura y muchos de los muchachos ahí también. Brutal, aquí, Hernán, por aquí, este, estás mencionando que, que José de Río es tu jugador favorito, ¿Eso, ¿eso es desde que estás pequeño o eso empezó ya cuando entrené lo veías a él y veías su trabajo, las cosas que hacía? Realmente eso viene desde que yo desde que yo llegué a Minnesota, pues yo no tenía ni un equipo, ni pelotero favorito, ninguno, porque no es nada más verlo y ya, que él es mi pelotero. No, solamente yo tuve que conocerlo, yo tuve que convivir con él por lo menos unos par de minutos para ver realmente quién era él. Y realmente llegó el momento de, que, de, de decir que sí, él es mi pelotero favorito. Wow, okay. eso, está, eso está excelente, de verdad. Sí, te hice la pregunta porque también averiguando en las redes sociales yo vi una foto tuya que te, que te comparas con Félix Hernández. Eh, háblanos un poquito sobre eso. Mira, eso es lo que yo realmente no sé decirte de eso porque muchos comentan ahí, veo los comentarios, yo, yo veo muchos comentarios, yo veo los comentarios que, que hace la gente y... Para, para estar activo con todo, pues, con los fanáticos y todo eso, y muchos me, me, me comentan eso, y yo a eso me pongo a ver y, y me siento muy contento, muy feliz de, de un pinche así, un lanzador así, una estrella, muy admirado, yo antes lo veía a él también mucho, 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 quien no veía feliz nada. Claro. Entonces, <risa> y realmente no, no sé si estoy muy bien de eso, porque 
solamente veo los comentarios que me dicen, no, que se parece, que se parece, que se parece, y yo, obvio, por una parte muy contento, muy contento, muy feliz, pero no sé si te realmente de eso. Está bien, está bien. Eh, yo quiero eh, llevarte a, a ver un momento. Eh, casi termina con Boston Red Sox. Eh, eso fue un momento, me imagino, eh, bien tenso. El cambio es... Y después se cayó por razón que sea y de momento terminaste con los Dodgers. Ese periodo para ti, para las personas que no sepan cómo es para un pelotero. ¿Cómo es eso para ti, esa espera? Mira, realmente fue mi, mi primera vez, mi primera experiencia en, en eso. Nunca, nunca, realmente para ser sincero, nunca esperé ese cambio para ningún equipo. Pero como uno es el negocio, uh -huh. no, ya, ¿qué puedo esperar? Entonces yo como fue mi primera vez, me sentí como que un poco, así como tú sabes, ahogado, en un vacío porque no sabía para dónde ir. Uh -huh. No sabía, me, me dijeron que iba para Boston, me quedaba con Minnesota, y después vino el tema de que, que te vas para los Dodgers, entonces quedé entre los Dodgers, Boston, Minnesota, y no sabía qué hacer. Hubieron momentos que, que no podía estar tranquilo, no dormía, uh -huh. y estaba, estaba muy desesperado, pues, porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Y la única, la única forma de yo tranquilizarme de poder, de poder dormir fue mi comprometida que estuvo ahí presente, uh -huh. mi, mi familia también, que fueron las únicas personas que realmente me, me hicieron como que, que respi de poder respirar y tranquilizarme y llevar las cosas bien y que todo iba a salir muy bien. Pero para mí fue una experiencia bastante complicada, no sabía qué hacer en esos momentos. Sí, eso es para que nuestra nuestra audiencia sepa verdad que es fácil eso es, son momentos de a veces lo tratan eso como algo pasajero y realmente no lo es eso, hay muchos sentimientos que se encuentran ahí uh -huh. sí, eh, sí. quiero quiero aprovechar para preguntarle ahora que él está hablando de su familia consejos y todo eso estaba viendo una entrevista de Bruce Dar hace poco no me equivoco hace más o menos dos meses y Brudar, tú, tú, tú mencionaste eh, que cuando estabas en Venezuela eh, hubo un tiempo que te pasó por la mente dejar el béisbol para ayudar a tu familia, eh, no te aceptaron en una academia. Eh, cuéntanos un poquito para que, ¿sabes? Para que los fanáticos sepan el trabajo que, que pasa uno siendo venezolano, tratando de lograr un sueño. Sí, bueno, lo, vamos, vamos a ir a lo primero que el por qué yo iba a dejar la pelota. Primero porque había fallecido el tío mío que, que me crié con él como hermano, como hermano, hermano, muy pegado a él. Yo estando en Dominicana, yo llegando un domingo a Dominicana, un sábado en Dominicana, él falleció un domingo, que mi, mi mente de una vez se puso en blanco. Fue una situación bastante terrible, para decirlo así, para mí fue así. Y en el momento de que dije, porque él era el hombre de la casa, el único hombre de la casa, el único hijo de mi abuela. Y yo, yo no, allá en Venezuela nunca tuve casa, solamente he estado viviendo con mi abuela, mi mamá, en el mismo techo. Y la situación fue así, yo en un momento dije, ya, se fue el hombre de la casa, entonces creo que me toca a mí, pero tengo que irme de aquí, de Dominicano, tengo que regresarme a Venezuela, tengo que 
dejar la pelota porque no hay más nadie en la casa. Como hombre, no, no es nadie, pero solamente era él y mi persona, pero yo estaba creciendo, estaba eh, creciendo mi mentalidad también. Entonces eso fue lo que pasó, que mi mente dijo, no quiero jugar más pelota, quiero ir a ayudar a mi familia, quiero estar con mi familia. Y hasta que llegó un momento de que ya va, ¿y cómo yo voy a, yo voy a ayudar a mi familia? Yo no estando en la pelota. Porque donde yo vengo, donde yo soy, guárico, 100%, calabozo. Me siento muy orgulloso de ser de ahí. Ahí hay mucho talento, pero por otra parte también hay otra influencia, ¿me entiendes? Que sí. quizás yo fuera que en esa influencia, pues yo, ten, yo tengo muchos compañeros que han caído ahí. Y creo que era, ese era mi otro camino. Pero gracias a mi madre, con los consejos que ella me dio, con las palizas que ella me dio, Creo que agarré el mejor camino y seguí adelante. Con todo eso que pasaste, ¿qué tanto anhelas hacer el, tu debut ahora en, en Grandes Ligas? Mira, wow, ¿qué te puedo decir? Este... Y con los talles. Claro. Eh, exacto, con un equipo que, que tiene un nivel bien alto aquí en la MLB, ¿no? Uh -huh. En todo. Entonces, pero mira, muy contento, muy contento con mi debut, muy, muy feliz, no paraba de llorar ese día. Este, díganme mi mamá, díganme mi abuela, no, algo increíble, algo que, que realmente para mí, para mí, para serte sincero, no sé, ese debut no se esperaba este año. No me gusta hablar de, mi, de mis lesiones, pero la lesión mía de que yo tuve hace meses atrás, realmente eso fue lo que me llevó a mí desde que, mira, no, si no llegamos este año, vamos a llegar el año que viene, pero yo tuve bastante fe también que, que iba a trabajar lo más fuerte que, que pudiera y vamos a ver si estamos allá arriba, y eso fue lo que pasó, trabajé, 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 mi mentalidad estaba bien enfocada en la pelota, estemos donde estemos, siempre y cuando estemos en la pelota, yo soy una persona demasiado feliz, estemos en doble A estemos, comencemos en donde sea siempre y cuando estemos en la pelota, yo soy demasiado feliz bueno, entiende bueno. entonces, para mí fue algo algo inesperado porque yo estaba pensando en eso, quizás termine en triple A y el año que viene comienza Grandes Ligas Dios mediante, pero se dio como Dios quiso de yo subir, ayudar al equipo y yo bueno dando todo por el por, por ellos también, poniendo algo de mi parte ahí en el equipo. Tu trabajo duro fue tan bueno que registraste eh, muchas rectas en 100 millas por hora y yo siempre he tenido la, la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que tú llegaste a lanzar una recta de 100 millas por hora? Eso fue en el, en el 2018, si no me equivoco en la, en la liga Elizabeth en la, en, Sí, en Elizabeth Yo hubo un día de que yo me sentía tan tan incómodo que no tenía ganas de decirle al manager así como que ¿será que yo puedo pichar otro día o pero qué es lo que pasó en ese momento que el manager era, era americano y yo no el inglés mío no lo había desarrollado todavía entonces qué hice yo 
no le dije nada y me, y me fui a sí mismo para el terreno, pues yo dije, no, me voy a sí mismo, vale, yo voy a todo lo que tengo y listo, voy a demostrar lo que tengo y ya. Ese día yo lanzo como, como uno cuando está buscando firma, uno cabeceando para allá para lanzar lo que más no pueda. <risa> Entonces yo vengo y en el tercer inning, segundo inning, tercer inning, si no me equivoco, yo me sentía la zona para allá duro, duro, que me sentía como que, wow, qué, qué cansancio, qué, qué incómodo me siento, decía yo. Pero resulta y pasa que lanzo tres innings, si no me equivoco, eh, cuarto, eh, cuatro innings, si no me equivoco, y llegó el dogado y ya terminé, gracias a Dios, hice un buen trabajo, me hicieron creo que una, no me acuerdo muy bien, pues no sé cuántos ponches, y ya, y yo me metí en la cabeza, porque en aquellos tiempos yo estaba con eso, verga, las millas, las millas, las millas, quiero subir de millas, quiero lanzar duro, y, y ya, mínimo de gol, seguro lancé como 94, 95, dije, <risa> resulta y pasa que, que, que uno, uno es mi compañero que estaba atrás, agarrando el radar, el, me felicito y me dice buen trabajo, verga, lanzaste muy bien que lanzaste esa recta para allá potente, y yo, sí, ah, ok está bien, me imagino y cuando él me enseñó el papel de la velocidad yo veo 100 y esto, esto es imposible, dije y la vuelvo a ver y digo, en serio tú estás bueno conmigo, le digo yo es imposible le digo yo y el, y el compañero me dice, ¿por qué? Y le digo, porque me siento, me sentí incómodo. Bueno, espero que te sientas incómodo todos los días, entonces, me dijo. <risa> y yo, ok. Y, y de ese momento que yo lancé 100, me sentía con más potencia, con más ganas de seguir trabajando, porque lo peor es, es bajar de milla. Y lo claro. difícil es subir de milla, porque tú vienes y subes una. Ya mañana viene y vuelve a lanzar. Está, está bajando 3 o 4 millas, que eso es lo más, lo, lo, lo peor que le puede pasar a un lanzador. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó conmigo? Yo vi ese 1-0-0, yo ya va. Vamos a hacer un ajuste, vamos a quedarnos ahí y vamos a seguir trabajando porque yo creo que con esta recta yo voy a llegar a algún lado, dije yo. Bluzar, y hablando, hablando de tu recta, ahora que estás en la Liga Nacional y te pones a batear contra ti mismo, ¿tú crees que tú podrías batear? Ese, pues que, imagínate, yo voy a hacer recta ahí en el medio. Yo digo, ah, lo voy a hacer swing porque viene por el medio. Pero si tú te pones a ver algunos videos que yo, si yo me la paso viendo mis videos, yo, mi, mi comprometida me dice, tú estás obsesionado con ti mismo, que no sé qué. Yo veo todos los días mis videos. Y yo me pongo a ver, yo, yo voy a hacer recta en el medio, le voy a hacer un swing que la voy a sacar. Pero tú no sabes que esa recta va a caer. Claro, a tu claro. tobillo si eres derecho. Yo le voy a hacer swing, yo no tengo problema. El problema es dar, darle, ¿me entiendes? Puedes batear que con este son otro, es otro asunto. Exacto, eso, eso es lo que yo me refiero, ¿me entiendes? Yo le voy a hacer swing a las tres pelotas que vengan por medio y le voy a hacer swing. El problema es darle, el problema es buscarla, ¿me entiendes? Oye, ahora, ahora este, eh, una vez se reanuden las cosas, eh, ¿verdad? Si la temporada se da. Eh, hay expectativa de que estés con los Dodgers y ahora está en, en, en su estrella y Hernán tiene algo eh, que comentaste sobre eso, ¿verdad Hernán? Sí, sí. Eh, bueno, estamos, estamos viendo por ahí en, la, en las redes eh, 
por ahí vi que estuviste en, en un video musical. Cuéntanos de eso. ¿Quién es Diana Landa? Ah, bueno. Este, mira, este, realmente esta es mi cuñada. Mi cuñada es cantante profesional y, y como ella estaba buscando, buscando a alguien que, que, que pueda salir en el video, que no sé si estaba gente, entonces yo le dije, mira, yo, ella me dijo a mí y yo, vamos, no tengo problema. Yo ahí, pues yo me tomando también ahí y entonces hay varios futuros, yo tengo varios caminos que, que hay que recorrer, tú sabes. Porque también la suegra me dice, cuando yo llegué en los Estados Unidos, me decía y todavía en día me dice que, mira, tú sirves para modelo también, para modelar ropa. Y yo, ok. Me, me gusta eso, me gusta esta mentalidad, sí, me gusta, me gusta. Y pero, pero sí, Diana Landa es mi cuñada, como hoy en día es mi familia, como mi hermana también. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya he salido ya en dos videos, yo creo que no solamente en la pelota, estoy como, tú sabes, gracias a Dios brillando y vamos a seguir con el favor de Dios, sino en, en video de música, pero realmente gracias a ella porque ella me dio esta oportunidad de, de, de salir en su video. Sí. Ya tienes experiencia en, en videos musicales, quién sabe si, si en un futuro, cuando ya tu nombre sea más grande en Grandes Ligas, te invitan a hacer un video, quién sabe, con, con un Bad Bunny, un Daddy Yankee, ¿te gustaría ser parte de eso? Claro, dígame con Daddy Yankee, eso ya es otro nivel y no tengo ningún problema, poco a poco uno va aprendiendo cosas. ¿Y, y él, es, él es un artista con quien te gustaría participar en un video musical o, o qué otro artista eh, eh, estarías como que buscando ahí? Mira, hay, hay varios artistas que realmente me gustan y hay varios que, que también son buenos, pero realmente me gustaría con el cantante que, que nada más solamente conocer y darle la mano y decirle hey, mucho gusto, mi nombre es Rodríguez Graterón nada más eso, es conocerlo a, es dominicano el cantante se llama el, el, su, 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 nom, su nombre artístico es Secreto, el famoso Viverón uh -huh. yeah. creo que los, todos los temas que él ha sacado a mí me pone los pelos de punta como el que sacó hace meses atrás que fue el de Real Guerrero que yo lloré cuando la escuché la primera vez que realmente casi todo lo que dijo se basó a mi a mi pasado y yo mi mente regresó al pasado de todo lo que yo pasé y ese fue me gustaría por lo menos conocerlo a él pero ahora ahora va a jugar sí. en Los Ángeles donde va a, va a estar va a tener un poco más de cercanía así que eh, eh, ah, bueno, tanto, este, estamos así buscando en YouTube o algo así en una música aparezca Dios mira ahí está este Gratero ahí estamos 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 los dos no sé si he visto el otro video los dos videos que he salido pues uno de, de mi cuñada Diana Landa ahí estamos estamos con ella también trabajando apoyándola también ahí para que ya tú sabes da la luz quién es ella y realmente ella tiene mucho talento y uh -huh. pues, estamos apoyándola ahí 
no, no publicas mucho, pero tienes una cuenta de TikTok donde publicaste nada más un solo video y encestaste un, la pelota de básquet de espalda. Cuéntanos cuántos intentos tuviste antes que la metieras. Este, mira, esa cuenta de TikTok para, para hablar de eso. Realmente yo nunca, nunca me llamó la atención nada de eso, pero tuve que descargarla. ¿El por qué? Porque el manager David Robbins nos dijo, él dijo, él, siempre tenemos un mini en el, en el clubhouse. Entonces él dijo, mi hija hace TikTok y a mí me llamó la atención. Entonces, quiero que los nuevos que están aquí, lo que es, es primera vez en, en Spring Training aquí, quiero que lo descarguen y hagan un video. Y el que gane el video se va a llevar una cantidad de dinero. Entonces, a mí me dijeron, no levante la mano porque ya tú vas a ganar el liga. Entonces, él viene y me dice, hey, búfalo, porque a mí me dicen búfalo aquí. Ah, okay. Porque soy grande, fuerte. Tú sabes, que parezco un búfalo porque soy bastante fuerte, pues. Okay. Entonces, yo le digo, no, no le digo nada, él me, me dice que si yo lo voy a hacer, yo le digo, sí, yo lo hago, no tengo problema. Y yo, okay. Entonces, hubo... Entonces yo borré el después yo borré el video de, de que el que hice, yo lo yo lo subí en TikTok para que yo lo viera, pero yo, yo lo borré. Pero no soy mucho de estar metido en de TikTok y, y, y eso. Pero después vengo yo y, y me pongo con mi comprometida y yo les digo, grábame. Para serte sincero, yo lancé tres pelotas nada más. <risa> wow. Después lo la tercera o la cuarta, si no me equivoco, creo que fueron tres o cuatro. La tercera o cuarta, yo voy otra vez, le di vuelta al balón ahí, analizando todo y ya. Lo único fue que lancé esa pelota y, y yo sabía que iba para allá. Y ahí bueno, me empecé y, y el video yo lo tuve, el video yo lo subí a Instagram en mi historia, porque yo no, no subo muchas cosas así en, en, mi, en mi Instagram, así solamente las historias. Yo lo subo y nada, las, el, algunos fanáticos me comentaron, muy poco. Entonces yo digo, vamos a montar en el TikTok a ver qué pasa. Pero como yo no sigo a nadie, muy poca gente me sigue ahí porque yo no... Entonces digo, cuando subí ese video, todo el mundo salió en el periódico de Venezuela, ya, ya sé qué periódico salió y que Brudán Graterol hasta sin B lanza la pelota, que Brudán Graterol de espalda lanza la pelota y comenzó a salir eso por allá en Venezuela, los periódicos, comenzó a salir ah. aquí en Arizona, mandarme la etiqueta, yo, pero... Sí, sí, eso hay que subirlo en nuestras redes para que la gente... Y por lo menos fuiste humilde y admitiste que, que la encestaste en el cuarto intento y no en el primero. Cualquier otra persona a lo mejor me hubiera dicho, ah, eso fue en el primero. Sí, pero no, para serte sincero, en el primero casi le pegué a mi comprometida. Yo estaba en el video, yo lo lancé y ella pendiente el teléfono y le picó al lado de, la, de los pies. Al lado del pie izquierdo, y yo la miré y yo dije, wow, me dije, I'm sorry. Dije, yo, yo, disculpo, pero vamos a hacer otra vez el intento. Y le volvió la sala, pegó del tablero, la volvió en la sala, volvió a pegar el tablero, y dije, vamos, una mano al tablero, y la hice. Excelente, wow. muy bien. Eh, con esto terminamos el corte 4 podcast. De verdad que, eh, brutal, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este momento y hablar un ratito con nosotros y 
nuestra audiencia de nosotros te conozca. Está bien, está bien, mira, no, de verdad muchas gracias a ustedes por, por esto, por tomar su tiempo, realmente me siento muy contento de, de esta entrevista, me gusta, me gusta bastante y les deseo muchas bendiciones, sigan, sigan lo que están haciendo, me gusta y realmente aquí estaré apoyando en lo que sea. Seguro, seguro. Gracias, gracias, brutal. Que, que estés con nosotros. Y con esto terminamos el podcast. Agradecemos nuevamente a Brutal Graterol por estar con nosotros en este Corte 4 Podcast. Por el compañero Hernán Vivas, yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.